0: jetzt danken wir dir einfach, dass du Uli begabt hast und ihm auch ein Anliegen geschenkt hast für heute Morgen. Wir möchten beten, dass du Gnade zum Reden und auch Gnade zum Hören gibst. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Apostolische Begabung, biblische Erarbeitung, 30 Minuten, Uli Neuenhausen. Klang wie eine Drohung, ne? Ich freue mich, dass wir diesen Tag mit Anbetung starten, denn der Text, um den es heute zentral geht, ist ein Text, der im Grunde genommen auch Ambetung, mit Anbetung startet. Ich lese aus Epheser 4 ab Vers 9. Epheser 4, Vers 9. Dass Jesus hinaufgestiegen ist, was besagt das anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Wir reden heute viel über Menschen und über Strukturen, über Leitung, damit über euch, über uns, aber es geht uns um Jesus. Und wir reden darüber nicht, weil wir eine neue Idee haben oder einen neuen Trick, sondern weil wir Jesus in die Mitte haben in der Mitte haben wollen. Und nach diesem Text, wo gesagt wird, Jesus ist hinabgestiegen in die untersten Orte dieser geistlichen und irdischen Welt. Und er ist hinaufgestiegen über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und dann geht es ohne Unterbrechung weiter. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten, und andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Dieses Thema heute zu behandeln, ist nicht nur ein Gespräch über Methoden, nicht nur eine Frage, wie können wir Dinge effektiver oder besser machen, sondern es hat zentral mit der Ehre und dem Ziel und den Absichten von Jesus Christus zu tun. Und deswegen war Anbetung der beste Start für dieses Thema. Gleichzeitig macht uns so ein Thema Mühe. Dass Jesus Hirten und Lehrer gegeben hat, können wir sehr leicht nachvollziehen, auch sehr gerne glauben. Propheten klingt komisch, Evangelisten haben wir meistens zu wenige und Apostel. Das ist ein ganz großes Problem, denn der Begriff Apostel wird heute meistens nicht mehr so verstanden, wie ihn hier Paulus zum Beispiel verwendet. Und dazu sollen jetzt die ersten 30 Minuten mal dienen, um festzustellen, was erkennen wir denn in der Bibel über dieses Thema apostolische Begabung? Wir haben das extra mal runtergeholt hier und nicht Apostel gesagt, sondern apostolische Begabung, um überhaupt mal wegzukommen von diesem Wow, Apostel, Papst zum Beispiel, ja. Und mal runterzukommen zu der Frage, was hat Jesus uns gegeben und was möchte er, was damit geschieht? Apostel wird also vielfach in der Kirchengeschichte gebraucht und leider auch missbraucht. Wir haben zum Beispiel Gebrauch, die zwölf Apostel Jesu. Und es gibt nicht wenige Theologen, die sagen, zwölf Apostel Jesu, wunderbar, Augenzeugen, direkt von Jesus geschult, Basis der Gemeinde, das war's. Wer braucht danach noch Apostel? Gut und schön, wenn das so ist, dann hätte Paulus hier gemeint, dass dieser Apostel in Epheser 4, Vers 11, irgendwie die zwölf Apostel sind und danach kommt nichts mehr. Wir werden aber gleich sehen, dass das Neue Testament selber diese Auffassung nicht teilt. Andere stellen sich eben bei Apostel die sogenannte apostolische Sukzession vor. Also dieses Verständnis der katholischen Kirche, dass das Apostelamt des Petrus übergegangen ist auf den Bischof von Rom, der später Papst genannt wird, dass der Papst der größte Apostel der Kirche ist, der wiederum die Kardinäle und Bischöfe weiht und die wiederum die Priester und so weiter. Dadurch hat es oft so einen stark katholischen Anklang, wenn man von Apostel spricht. Oder noch schwieriger, wir haben eine Gruppe, die sich die Neuapostolische Kirche nennt. Ähm, für uns ein bisschen schwierig zu handeln. Manches, was sie sagen, würden wir sagen, klingt super, evangelikal. Aber gerade dieses Apostolische bei denen, das scheint irgendwie etwas komisch. Ja? Apostel, die durch die Welt reisen und alles diktieren, was in der Gemeinde gesagt und geglaubt werden darf, das ist irgendwie auch nicht das, was wir von Aposteln in der Bibel verstehen. Dann haben wir natürlich Menschen, gerade, du hast es angedeutet, in der charismatischen Bewegung, aber vielleicht auch sonst, die denken, sie wären Apostel und äh, die das so verstehen, sie haben die absolute Macht, sie sind die, die allen sagen, was sie tun sollen, ihnen selber kann keiner was sagen. Also Apostel assoziiert mit Machtmissbrauch durch Menschen, die einen apostolischen Anspruch erheben. Und dann wieder Gebrauch, im Apostel steckt das Wort Sendung drin und wir haben das oft und gerne dann gleichgesetzt mit dem Wort Missionar. Ein Missionar ist jemand, der gesandt worden ist, mittere, lateinisch, heißt senden, apostello, griechisch, heißt auch senden, also Apostel und Missionar ist identisch, schön wär's. Aber unsere Missionare gehen durchaus mit sehr unterschiedlichen Begabungen raus aufs Missionsfeld und dabei ist es durchaus nicht immer die apostolische Begabung, vielleicht sogar eher selten. Deswegen lass uns jetzt mal so ein klein bisschen eine Tour de Force durch die Bibel machen, also mal etwas zügig ein paar Stellen anschauen und eine Idee bekommen, erstmal wie wird das Wort Apostel denn in der Bibel tatsächlich gebraucht. Apostel in der Bibel. Erstens natürlich die Bedeutung von Apostel. Ich sagte schon, jemand, der geschickt worden ist, jemand mit einer Botschaft, ein Abgesandter, ein Botschafter oder ein Bote. Jemand also, der mit einem Auftrag loszieht, einer Botschaft loszieht und die weitergibt. In diesem Sinne wird Apostel dann auch manchmal einfach nur für Boten von Gemeinden an eine andere Gemeinde gebraucht. Oder das Wort senden, apostello. Apostel, Apostello, das Wort senden, wird einfach nur mal für Leute gebraucht, die mit irgendeinem Auftrag losgeschickt werden. Dann sind natürlich... Die zwölf Jünger, die die Apostel genannt werden. Und die kommen auch in diesem Zwölferpack vor, trotz der kleinen Änderungen. Wir merken, die Zahl zwölf hatte eine wichtige Bedeutung. In Apostelgeschichte 1 wird extra ein Apostel für Judas Iskariot nachgewählt. Das sind dann die zwölf Jünger, die bis in die Offenbarung hinein als zwölf Apostel genannt werden. In der Offenbarung werden sie dann verglichen mit dem Fundament der goldenen Stadt Jerusalem. Dann haben wir aber noch mehr Stellen, wo von Aposteln gesprochen wird. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 14, da heißt es, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, Zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge etc. Mir geht es jetzt nicht um die Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich auch, aber mir geht es darum, dass hier gesagt wird, die Apostel Barnabas und Paulus. Also Barnabas wird hier ausdrücklich als Apostel bezeichnet, obwohl er definitiv nicht zu den zwölf Aposteln gehört. Und damit sehen wir schon, dass es eine Erweiterung des Begriffs Apostel gibt über die zwölf Jünger hinaus. Weiter haben wir dann in Römer 1, Vers 1, Paulus, der sich als Apostel bezeichnet. Gut, da würde man sagen, die Nachwahl des Matthias in Apostelgeschichte 1 war wahrscheinlich sehr menschlich. Dann sagen manche, Gott hat sich einen eigenen zwölften Apostel erwählt, den Paulus. Aber Paulus, wie gesagt, bezeichnet sich auch als Apostel. Dann eine Stelle, über die man trefflich streiten kann. Im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 7. Ich habe mir extra noch mal einige Auslegungen angeguckt und den von mir hochgeschätzten sprachlichen Schlüssel von Heinrich von Siebenthal, einem Dozenten von der FDH. Zu der Stelle in Römer 16, Vers 7 grüßt Andronikus, Andronikus und Junia meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Die erste große Frage hier ist, wer ist Junias oder Junia? In der Kirchengeschichte hat sich irgendwann mal die Auffassung eingebürgert, das ist ein Mann, so wie Andronikus, in der exegetischen Forschung jeder, je, je, Entschuldigung, in der exegetischen Forschung jedoch ist man sich einig, das kann nur ein Frauenname sein. Ein Männername ist hier nicht möglich. Die zweite Frage ist, sind dann Andronikos und Junia vielleicht ein Ehepaar? Sind sie einfach nur besonders geschätzt von den Aposteln, vielleicht als Gastgeber? Oder ist damit gemeint, dass sie Apostel sind? Ich kann jetzt nach dem, was ich exegetisch dazu gelesen habe, nur von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Die sprachlich weitaus größere Wahrscheinlichkeit ist, dass Andronikos und Junia beide Apostel sind. Das ist das, was der Text eher nachlegt, naheliegt. Das bringt natürlich viele Fragen auf, vor allen Dingen die Frage, wie kann eine Frau ein Apostel sein? Die müssen wir ja zum Glück gar nicht klären. Es geht ja um die Frage, wen Jesus beruft und einsetzt. Aber wenn ihr mal Frauen seht, wie meinetwegen Ladies Elwood in China, und andere Frauen in der Missionsgeschichte, die losziehen und eine Bewegung lostreten, in deren Zuge eine große Gemeinde in anderen Ländern entsteht, dann ist die Möglichkeit, dass eine Frau eine apostolische Begabung hat, zumindest in der Realität wirklich vorhanden. Was das für euch und eure Gemeinden bedeutet, klären wir heute nicht. Aber es gibt CDs vom ältesten Forum vom letzten Jahr, vielleicht würden euch die helfen, das zu klären. Aber hier lassen wir das jetzt mal offen. Wichtig war mir nur, der Begriff Apostel wird erweitert und hier sogar auf eine Frau und wahrscheinlich ihren Ehemann. In Galater 1, Vers 19 wird Jakobus Apostel genannt. Nun denkt ihr, Jakobus war ja auch ein Apostel, aber in Galater 1, Vers 19 ist es nicht einer der zwölf Apostel, sondern der Bruder von Jesus ja, also der direkte leibliche Verwandte von Jesus. Keinen der anderen Apostel, schreibt Paulus hier im Galaterbrief, keinen der anderen Apostel aber sah ich außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Auch der, wie gesagt, nicht einer von den Zwölfen. Dann spricht Paulus in 1. Thessalonicher 2, Vers 7 von wir Apostel. Und damit kann er ja nur die meinen, die er am Anfang seines Briefes genannt hat, den ersten Thessalonicher Brief, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher. Ja, und dann in 2, Vers 7 eben, Wir als Christi Apostel hätten gewichtig unter euch auftreten können, aber wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Den Vers werden wir später noch mal sicherlich ganz kurz ansehen, weil wenn ihr jetzt gerade bei Apostel an solche Arnold-Schwarzenegger-Typen denkt, die mit voller Power und sehr beeindruckend mächtig in der Gemeinde wirbeln, dann ist das hier eine sehr wichtige Ergänzung. Hier spricht Paulus von uns Aposteln, die wie eine stillende Mutter auftreten. Das macht uns Männern ja schon fast ein bisschen Mühe, so ein Bild zu verwenden. Paulus aber kann das durchaus tun, in der Überzeugung, dass das zum apostolischen Dienst Dazu gehört. Und schließlich ist die apostolische Begabung oder das Apostelamt eine der Gaben, die in 1. Korinther 12 als Gaben genannt werden, die dem Leib Christi gegeben sind, damit dieser Leib aufgebaut, geführt, weiterentwickelt wird. 1. Korinther 12, Vers 28. Die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprache. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Und dann kommt die große Antwort des Paulus, worauf es ankommt als allererstes, nicht, welche Gabe wir haben, nicht, wie wir uns profilieren können oder welche Position wir in der Gemeinde annehmen, sondern dann kommt das berühmte Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe, die der Kern und das Wesen aller Leitung in der Gemeinde ausmacht. Wir sehen also, die biblische Vorstellung vom Apostel ist weiter als die zwölf Apostel und umfasst auch mehr Eigenschaften, als man sich gemeinhin unter einem apostolischen Dienst vorstellt. Ich habe das nochmal in der nächsten Folie ausgedrückt. Apostolischer Dienst meint nicht eine erhöhte Stellung einer Person unter den anderen Beauftragten in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass einer der Papst in der Gemeinde ist. Im Gegenteil, ich glaube, wer das will, der ist schon disqualifiziert für genau diese Aufgabe. Apostel sind Teammenschen, nicht Päpste. Apostolischer Dienst meint auch nicht die besondere Nähe zu Jesus. Man hat da immer Paulus vor Augen, der da in den siebten Himmel auffährt und besondere Offenbarungen hat. Aber das ist Paulus, das ist nicht die Definition des Apostelamtes. Und es geht nicht darum, dass wenn ich dieses Amt habe, dass ich da einen besonderen Draht zu Jesus habe, den andere nicht haben. Apostolischer Dienst ist keine neue Lehre und auch keine neue Richtung. Apostolischer Dienst meint auch nicht Missionar. Es kann einen Missionar meinen, aber wir bezeichnen heute jeden als Missionar, der ein Flugzeug besteigt und mehr als 5000 Kilometer hinter sich lässt. Auch das ist ein sehr verengter Begriff. Der Missionarsbegriff sollte auch da viel weiter sein. Aber ob jemand eine apostolische Begabung hat, das klärt sich nicht dadurch, dass er in ein anderes Land fliegt und dort arbeitet. Apostolischer Dienst ist eine Gabe, die Gott schenkt. Und wir müssen auch vorsichtig sein, apostolischer Dienst heißt auch nicht, dass jeder, der eine solche Gabe hat, genauso ist wie Paulus. Wenn das so wäre, dann wären wir alle frustriert und würden nach Hause gehen, denn wer ist schon wie Paulus? Also in seinen Stärken, nicht in seinen Schwächen. Was meint es dann? Apostolischer Dienst bedeutet, und das habe ich jetzt aus dem Buch von Stefan Fatter, finden, fördern, freisetzen über den apostolischen Dienst, Apostolischer Dienst bedeutet vom Ursprung des Wortes her, also des Wortes Apostel, eine Flotte, eine Expedition und der Admiral dieser Flotte. Also ihr müsst euch so einen Verband von Schiffen vorstellen, die ausgesendet sind von einem König oder einem Reich, um ein anderes Land zu besuchen oder zu erobern und dort im Auftrag des Königs seine Herrschaft bekannt zu machen oder aufzurichten. Flotte Expedition, Flottenadmiral. Der König ist natürlich in dem Bild, in der Bibel, Gott selber und nur Gott. Kein Apostel beauftragt sich selbst. Und auch eine Gemeinde kann nicht einfach bestimmen, du bist jetzt mal jemand mit einem apostolischen Dienst, dich brauchen wir da, jetzt reiß dich zusammen, jetzt mach das. Das geht nicht. Christus, haben wir am Anfang gelesen, gibt diese Gabe. Der König ist Gott und nur Gott. Durch den Heiligen Geist werden Menschen in einen neuen apostolischen Auftrag geführt, wie wir es zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 1 haben, als die Gemeinde in Antiochien betet und fastet, um auf Gott zu hören und zu verstehen, was er möchte. Und die Antwort, die sie bekommen, ist dann vom Heiligen Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Der Auftrag eines Apostels ist Gemeinden gründen, Gemeinden fördern, Evangelium verbreiten. Ein Apostel ist visionär, überregional und denkt strategisch. Auf diese Eigenschaften werden wir später nochmal kommen, aber hier schon mal angedeutet. Visionär, überregional und er denkt strategisch. Bei Paulus kann man das wunderbar feststellen, auch wieder im Römer 16, ein gutes Beispiel dafür, aber auch in seinem gesamten Dienst, Römer 16 sagt er in Vers 20, 21 und 24. Halt, da ist ein Fehler. Äh, 15 Vers, genau, nicht 16. 15 Vers 20, 21 und 24. So aber setze ich meine Ehre da rein, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Paulus hat eine klare Strategie, Evangelium will ich dort verkündigen, wo es noch nicht gesagt worden ist. Eine sehr einfache Strategie. Und der Brief an die Römer mit all den herrlichen dogmatischen Ausführungen hat aber auch den Sinn in Vers 24, Römer 15. Falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise, euch zu sehen und um von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Also Paulus schreibt den Römerbrief auch, um die Römer darauf vorzubereiten. Ich tauche demnächst auf. Und ich möchte dann gerne ein paar Begleiter aus der Gemeinde, um mit ihnen nach Spanien zu gehen und eben an einem Ort, der noch nie vom Evangelium gehört hat, Evangelium zu verkündigen. Strategie, Vision, Ziele. Paulus drängt nach vorne. Er hat ein Bewusstsein für das, was Jesus will. Evangelium bis an die Enden der Erde. Damals war Spanien eines der Enden der Erde. Evangelium bis an die Enden der Erde. Er schreibt, er bereitet das vor. Und er sagt der Gemeinde schon, ich mache das nicht alleine, ihr werdet dabei sein. Überlegt das schon mal, wer mit mir unterwegs sein wird. Ich komme da vorbei und dann könnt ihr Leute mit mir schicken. Herrliches Selbstbewusstsein, davon hätte ich manchmal gerne mehr. Aber eben ein Visionär, ein Stratege, der weiß, was er will, der weiß, wie er beauftragt worden ist. Wie passt das jetzt zusammen, dieser fünffältige Dienst in Epheser 4, mit dem, was wir eigentlich bisher als Ämter in der Gemeinde verstehen, also zum Beispiel der Aufseher, der Diakon oder auch der Begriff Älteste. Ist das jetzt irgendwie integriert? Oder überschneidet sich das? Oder sind das zwei Gruppen in der Gemeinde? Haben wir dann die Aufseher, Diakone, Ältesten auf der einen Seite und die Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Evangelisten auf der anderen Seite? Oder sind die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten automatisch diese drei Dienste? Wie kann man das verstehen? Ich möchte ein ganz simples Schema dazu nennen, um das einzuordnen. Schemata haben immer das Problem, dass sie Dinge vielleicht zu sehr vereinfachen, aber vielleicht ist es leichter merkbar. Diese drei Dienste im ersten Timotheusbrief, Aufseher, Diakon und Älteste, sind Dienste, zumindest die ersten beiden, Aufseher und Diakon, zu denen Menschen eingesetzt werden, von der Gemeinde oder im Timotheusbrief von Timotheus selber. Der Aufseher in Timotheus ist offensichtlich die Person, die den Timotheus ablösen soll, wenn er, wie Paulus ihn bittet, abreist von Ephesus, um zu Paulus zu reisen. Also sein Nachfolger, während Timotheus selber ja wiederum der Nachfolger von Paulus ist in der Leitung der Gemeinde. Und wenn der Aufseher der Nachfolger von Timotheus ist, dann sind seine Aufgaben höchstwahrscheinlich ähnlich wie bei Timotheus Lehren und die Ordnung in der Gemeinde halten. Also die Gemeinde auf Linie halten, lehrmäßig und auch ordnungsmäßig, sodass sie ihr missionarisches Potenzial behält. Die Diakone wiederum, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, sind die, die eine solche Leitung als Aufseher entlasten, die also nicht nur diakonische Dienste tun, wie sich um Arme kümmern oder Finanzen organisieren, sondern durchaus auch lehren. Stephanus, der Diakon in der Apostelgeschichte, ist auch Lehrer. Aber die vor allen Dingen die Leitung entlasten, um diese Ordnungs- und Lehraufgaben wahrnehmen zu können. Älteste, der Begriff, der parallel auftaucht in 1. Timotheus, ist vor allen Dingen ein soziologischer Begriff und er bezeichnet die Schlüsselpersonen, die den meisten Einfluss in der Gemeinde haben, durch ihr Alter und durch ihre soziale Stellung. Wie verhalten sich nun die Apostel dazu oder die anderen Begabungen? Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten können Teil dieser Struktur sein, müssen es aber nicht. Ihre Aufgabe ist von Gott verliehen und nicht durch eine Institution. Sie werden nicht gewählt. Epheser 4 sagt, Christus gibt diese Gaben. Und 1. Korinther 12 sagt, es sind Gnadengaben durch den Heiligen Geist, die gegeben werden und nicht gewählt werden. Das heißt, das sind Gaben, die man in der Gemeinde entdecken lernt wo man die Augen aufmachen muss und die Ohren offen nach oben zu Gott hin und auch zu den Menschen, um zu sehen, was hat Christus uns gegeben, wo sind diese Gaben in der Gemeinde. Sie sind nicht automatisch in der Leitung, sie müssen vielleicht noch nicht mal in der Leitung sein, aber sie kooperieren natürlich eng mit der Leitung und sie sind wichtig als Ergänzung für die Leitung. Und die Leitung hat die Aufgabe, diese Gaben, die Christus geschenkt hat, zu entdecken, zu fördern und zum Segen der Gemeinde einzusetzen. Das ist Aufgabe und es ist Entlastung zugleich. Es bedeutet nämlich, wenn ihr jetzt vielleicht das Gefühl kriegt, alles schön und gut, was der Uli und die anderen hier sagen, aber wir haben das nicht, es bedeutet, es ist kein Problem. Wenn ihr als Leitungskreis sagt, ihr habt das nicht, wunderbar. Herzliche Einladung zu einer Gebetsgemeinschaft liegt Gott in den Ohren und sagt, Gott, wenn du uns diese Gaben gibst, dann öffne bitte unsere Augen, dass wir sie sehen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir die Menschen entdecken, die diese Gaben haben. Und wenn die nicht Teil der Ältestenschaft oder des Leitungsteams sind, kein Problem, darum geht es erstmal nicht. Die müssen nicht gewählt werden oder irgendwie institutionell eingesetzt werden. Erstmal muss man überhaupt entdecken, wo sind diese Menschen mit diesen Gaben und da muss man mit ihnen reden, wie können wir das denn nutzbar machen, auf welcher Ebene. Ich werde später nochmal in einem zweiten Referat darauf kommen, warum es sinnvoll ist, dass man solche Leute nah an der Leitung oder sogar in der Leitung hat. Aber erstmal, wenn man als Leitung entdeckt, uns fehlt ein Teil dieses fünffältigen Dienstes, ist das nicht ein Grund zum Verzweifeln sondern ein Grund, Gott zu sagen, bitte steh zu deinen Verheißungen. Jesus sagt ausdrücklich, dass wir wie Kinder zum Vater bitten sollen, weil Gott denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben wird. Ja? Und wenn wir Gaben des Geistes, des Heiligen Geistes oder Gaben von Jesus, beides wird er ja gesagt, wenn wir sie brauchen und wir bitten Gott darum, wird er uns keinen Stein und keine Schlange geben sondern er wird uns helfen, die Gaben zu entdecken. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Es geht um alles, um den Dienst, um den Aufbau der Gemeinde. Es geht um den Glauben, der gestärkt wird. Es geht um die Erkenntnis von Jesus. Es geht um Reife. Es geht darum, Jesus ähnlich zu werden. Dafür sind die Gaben gegeben. Und deswegen bin ich überzeugt, können wir in keiner Weise darauf verzichten. Auch wenn uns das Thema jetzt erstmal vielleicht Mühe macht, praktisch gesehen. Aber, ich komme zurück zum Anfang, es geht um Jesus. Um seine Herrlichkeit, um seine Ehre, um seinen Willen. Wir haben gesungen, komm Herr, zeige dich, verherrliche dich, hilf uns Herr. Und das ist die Antwort. Er gibt die Gaben, damit die Gemeinde aufgebaut wird, so wie er das möchte. Also erstmal will ich mich entschuldigen für die Geschwindigkeit, in der ich das referiert habe. 30 Minuten für einen Lehrer, das ist so. Normalerweise die Einleitung <lacht> schon ein Prokustis Bett, in dem man sich eingezwängt fühlt. Ähm, aber wie Lehrer so sind, ich hatte das Gefühl, ich muss zumindest versuchen, so ungefähr das Thema und den Auftrag für dieses erste Referat zu umreißen. Trotzdem haben natürlich Stellen und Fragestellungen gefehlt. Ähm, ich habe jetzt mal zwei Fragen zusammengefasst aus dem, was ich hier gelesen habe. Werde jetzt nicht alles mit beantworten können. Die eine Frage ist doch noch mal nach den zwölf Aposteln und was kommt danach? Kann man wirklich sagen, dass das quasi weitergeht? Zwölf Apostel und das Apostelamt oder die Apostelaufgabe oder die apostolische Begabung? Ich kann diese Fragestellung gut verstehen, weil ähm, wir eben diesen Konflikt haben, dass später in den Pastoralbriefen, Timotheus- und Titusbriefe, dass er dort ähm, bei den Ämtern in der Gemeinde eben nicht von diesem fünffältigen Dienst her die Definition haben, sondern mehr von ihrer Funktion, in die sie eingesetzt werden, Aufseher und Diakone. Ähm, das ist nachvollziehbar. Das Zweite ist, dass Apostel eben häufig als Augenzeuge Jesu verstanden wird. Und definitiv gibt es heute keine Augenzeugen Jesu mehr, die noch leben. Also könnte es keine Apostel geben. Warum wir trotzdem davon sprechen, liegt eben an Texten wie Epheser 4 und auch 1. Korinther 12, nämlich an dem starken Eindruck, dass Jesus diese Begabung gibt, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Ich weiß, dass in der Vorstellung der, der Theologen, mancher Theologen es so ist, die Apostel haben die Grundlage gelegt, diese Grundlage ist geschrieben in der Bibel und damit ist quasi das Amt erledigt, wir haben ja die Bibel als Ersatz für die ersten Apostel das Fundament. Ich würde auch mit euch hundertprozentig übereingehen und sagen, okay, dann ist das so wunderbar, wenn ich unsere Gemeinden wahrnehmen würde, als dynamisch wachsend, missionarisch bis an die Enden der Erde, erfolgreich darin, das Evangelium überall aufzurichten, in der Nachfolge Jesu aufgebaut, reif und so weiter. Aber gerade, weil da ja Defizite sind, Kommen wir jetzt zu diesem Thema zusammen und überlegen, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir manche Gaben, die Christus uns gibt, nicht entdecken? Und dann sehe ich auf der anderen Seite Menschen, von denen ich denke, ja, das sind Leute mit Vision, mit Strategie, die scheinen so eine Dynamik zu haben. Und ich sehe, wie diese Menschen in der Gemeinde brutal vor die Wand fahren, weil das den Menschen dann der Gemeinde dann zu bedrängend ist oder zu dominant oder zu viel auf einmal und man will erstmal Ruhe reinbringen, den Frieden nicht stören und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass manche Gemeinden, eure natürlich nicht, aber dass manche Gemeinden ausgerechnet die mit einer apostolischen Begabung am liebsten draußen hätten oder sie zwingen, still zu sein. Das sind meine beiden Eindrücke, von denen her ich sage, lasst uns das Thema ernst nehmen. Es gibt die zwölf Apostel, die haben tatsächlich eine besondere Funktion, auch eine besondere Ausweisung von Macht. Das war auch eine Frage, Sie müssen Apostel sich nicht durch Zeichen und Wunder ausweisen? Ja, das haben die zwölf Apostel getan, definitiv. Aber ich glaube, es geht auch darüber hinaus. Wir wissen von Barnabas jetzt nicht, was er groß als Ausweis getan hat, außer eben, dass er mit Paulus unterwegs war. Wir wissen es natürlich auch von vielen anderen Aposteln nicht genau, was passiert ist. Aber... Wir wissen, dass sie alle in Bewegung waren und Bewegungen ausgelöst haben. Und ich glaube, wir brauchen auch diese Begabung heute. Und ich sehe in diesen Stellen Epheser 4, 1. Korinther 12, auch eine Aufforderung, hinzuschauen und zu sehen, haben wir diese Begabung. Bitte, ich glaube, es wäre ungeschickt zu sagen, wir haben jetzt einen Apostel in der Gemeinde. Deswegen haben wir selber, wir haben lange darüber gesprochen und gesagt, wir möchten, wenn überhaupt, über einen apostolischen Dienst sprechen. Und wenn der Name auch schlecht ist, dann packt ihn ganz weg, meinetwegen. Es geht doch nicht um Worte hier. Aber es geht um Menschen, die die Fähigkeit zur Strategie, Vision nach vorne gehen haben, die andere Teams ermutigen können, die den Horizont öffnen. Und es geht darum, dass diese Menschen in der Gemeinde ihre Gaben auch einbringen und nicht aus lauter Frust sagen, na dann gründe ich eben Unternehmen. Die zweite Frage war auf meine vielleicht etwas leichtsinnig kurze Bemerkung mit den Aufsehern, Diakonen und Ältesten. Das hat natürlich etwas Verwirrung ausgelöst. Jetzt würde ich es gern zurücknehmen, aber es ist zu spät. Es ist so, die beiden Qualifikationslisten im ersten Timotheusbrief werden immer von uns gesagt, Ersten Timotheus 3, Qualifikation eines Ältesten. Das ist aber nicht das Wort, das da steht. Bitte lest den Text. Da steht Qualifikation eines Aufsehers. Episkopos, und nicht Presbyteros, was das Wort für Ältester wäre. Das sind aber jetzt exegetische Kleinigkeiten, da brauchen wir jetzt hier nicht drum zu streiten. Deswegen habe ich das differenziert und gesagt, Ältester, wie der, das Wort schon andeutet, hat was mit der Schlüsselstellung eines Menschen in der Gemeinde zu tun. Das sind Schlüsselleute in der Gemeinde. Deswegen sagt Paulus dazu Timotheus, es gibt Älteste, die gut vorstehen, denen sollst du ein kleines Gehalt zahlen, doppelte Ehre, heißt das auf Griechisch. Und das heißt, es gibt andere, die das nicht tun. Es gibt Älteste, die lehren und es gibt andere, die es nicht tun. Aber Älteste sind die Leute, die in der Gemeinde Einfluss haben. Ja? Und aus diesen Ältesten soll Timotheus sich einen Aufseher holen, der seine Aufgabe weiterführt, wenn er weg ist. Das ist zumindest mein exegetisches Verständnis. Alles andere würde ich vorschlagen, diskutieren wir in der Pause bei Kaffee und vielleicht auch Kuchen.